0: 大家好，我是裴志三问胡先生。一年一度的十大评选又要开始了。在刚刚过去的2016年，几乎每一天都会爆出大新闻，几乎每一周都会有触目惊心，几乎每个月都要出现重大事件。英国脱欧，川普当选，朴槿惠闺蜜干政，卡斯特罗去世，布鲁塞尔连环爆炸，雅加达连环爆炸，三星手机连环爆炸，科隆大规模性侵，引力波大规模入侵地球。必须要说， 2 0 1 6年是惊心动魄的一年，是激动人心的一年，也是精彩纷呈的一年。我们每个人都感受到，地球村不平火，这个村子要转型。这已经是侯先生第三次评选时代，这也是《陪着三分》唯一可以预期的节目。一年更一回，一回等一年。老听友早已知道，胡先生评选十大是世界十大事件，而不是十大新闻事件，所以不是在考虑这个事件本身的爆炸性，更不是考虑该事件是否引起了普遍的反应或共鸣。我们这里的大事件界定为：该事件对国际政治、经济、科技等重要领域产生了广泛的或深远的影响，而且须是具有实质性影响力的事件。如果这个事件再具有点突发性，那就更合格了。去年我们将世界十大和中国十大分别评选，此番回归混合评选，毕竟中国离不开世界，世界离不开中国，岂有分开之理？啊，老规矩，我们仍然以倒叙方式来宣布吴先生版2016年十大事件，排名第十位的是。我犹豫了，犹豫的特别厉害，这十大事件中的前九大呀、啊。胡先生基本上是一眼相中，一见钟情，但剩下的最后一把交易，我是看了又看，比了又比，最后有那么四个事件总是分不出高下，搞得好几天没睡好觉，昨夜干脆听了一期引力波才酣然入睡。但我现在想通了，干嘛要为难自己？这四个全都入选，并列第十，也就是说 ，2016 年第十大事件。是由并列的四个子事件所共同构成的。好了，我宣布排名第十位之一的是人类设计出新型蛋白质。众所周知，蛋白质是生命的基础，是由多种氨基酸所组成的长链长长的链子。我们接触蛋白质啊，当然都是天然的，各种肉蛋奶。人类首次人工合成蛋白质，那是发生在1965年的中国。人工合成了牛胰岛素，学会啊，不断有新的人工合成的蛋白质产生出来。但大家要注意，过去的人工合成那都是去山寨大自然蛋白质，只是用人工的方法来合成已有的蛋白质。那么科学家在想，我们能不能合成大自然中就没有的蛋白质呢？也就是说，纯属我们人类自己设计出来的蛋白质。估计有人会说，搞一个全新的氨基酸、新链条并不难呀。是的，这个的确不难。问题是长链搞出来一个，你总不能把它一字排开吧？总要让这个长链在三维空间里进行折叠，那随便折叠一下不行吗？随便折叠出来的往往是一个坏的蛋白质，坏坏的。我们是要设计出一个好的蛋白质，这样对其折叠要求非常高。人家大自然创作蛋白质都是好的蛋白质，除非是得了什么疯牛病、各种病。大家要知道，氨基酸长链的折叠非常复杂。比北京折叠要复杂多。就拿一百个氨基酸所构成蛋白质来说，就有一万零一百种不同的空间结构，那是相当的拓扑。为何生物体就能一下子选择出最优的折叠方式呢？难道他学过微分几何、学过拓扑学吗？这个目前呀、啊，先不追问，先看看我们人能不能设计出好的蛋白质，也就是说，选择出最优的折叠方式。就在2016年，美国面包师团队用最先进的计算机仿真技术和激光摄影技术，近乎掌握了氨基酸折叠的规律，开始能创作出大自然中不存在的蛋白质。这是一个重要的开端。这个技术不但能解决许多疾病，更能让生物进化走捷径。听起来有点可怕了吧？能让生物进化走捷径啊，尤其是对反转人士。这可是一个可怕的技术创新！更令人吃惊的是，这一切啊都是美国面包师团队所成就的。哇，这混面包师好厉害啊，竟然能够 DIY 蛋白质！是的，这个团队的 leader 就叫面包师，他的英文名字叫 Baker。Baker， 面包师，你的名字好面包啊，可你竟然是蛋白质大师。Baker， 你悠着点。不要胡乱折叠，好吗？排名第十大之二的是阿尔法狗战胜李世石。2016年3月，谷歌人工智能阿尔法狗战胜了世界围棋冠军李世石，具有极大的象征意义，仿佛是人工智能里程碑式的重大事件。早在1997年 ，IBM 开发的深蓝就击败了国际象棋大师卡斯帕罗夫，那不过用的是穷举法。国际象棋只有区区八乘八六十四个格子。深蓝以其强大的运算速度，穷举了几乎所有路数，然后选择最佳策略。卡斯帕罗夫棋友不悲，卡住之理。但围棋棋盘有1 9乘1 9根交叉线，也就是有361个交叉点。完全下完一盘棋，大约有3 6 1十3乘三百3 5 9百3 5 8乘3 5 7十八乘三百五巴拉巴拉巴拉种分支模式。也就是说，有三百六十一阶层那么多的种类，这是一个大的无法想象的数字，其复杂度是国际象棋的十一个亿万倍。计算机若只用穷举法来选择最佳策略，那也就黔驴技穷，穷的歇菜了。所以之前认为计算机再牛呀，也无法战胜围棋高手，但阿尔法狗打破了这一信念。它之所以能战胜李世石，主要靠了三大法宝。其一，其二，其三，我在这里就不罗列了。我先生在《人机大战的背后》那期节目中有详细讲解，大家可以去听。听完之后呀、啊，就会明白，人类再想战胜狗狗级别计算机已是不可能的了，除非出其搞怪，开盘四子下顶角，吓得狗狗汪汪叫。反正呀、啊，阿尔法狗特厉害，但更厉害的是阿尔法狗的研制者。阿尔法狗的设计人啊，哈萨比斯竟然声称要在未来二十年内开创出具有真正有意识的人工智能形式。若果真如此，整个哲学、玄学、神学都将发生震动。但阿尔法狗呀，还只是一个开端，一个开始，所以只能名列第十，还是其中之一了。第十大之三是。人类首次发射量子卫星。2016年8月16日，中国在酒泉卫星发射中心发射了人类首颗量子卫星“墨子号”，向人类表示祝贺，向潘建伟团队表示祝贺。这是量子科技的里程碑。发射量子卫星，最终是要打造全球量子通信网络。一旦真正实现，我们以后的网上银行交易、信息传递、闺蜜私聊。就不会被窃取，因为任何偷听都会留下痕迹。为啥？因为量子的传输有它自身的状态，一旦被观测，一旦被偷听，它就会不可逆的坍缩，接触方马上就会察觉。关于其中的道理啊，我在前面很多节目里都有提及啊，什么波包坍缩啦，什么量子纠缠啦，不过呀、啊，都是比较流氓的讲法。要真正想了解这个物理过程的朋友们，还是跟着我一起。好好听《量子力学三部曲》吧，想抛开基本物理概念，想抛开基本的高等数学，还想搞懂波包坍缩、量子纠缠，那就好比啊，抛开梵高去谈后印象派，抛开《君主论》去谈马基亚维利，抛开王宝强去谈马蓉。所以在这里啊，我不想再去说，两个离子只要曾经纠缠过，即便以后相隔一万里。他们还会以某种未知的形式纠缠在一起，其中一个心痛，另一个马上感知，这就是宇宙中的爱，大爱无疆，这就是爱因斯坦心中的痛，量子纠缠。朋友，我们对量子的理解啊，不能停留在煽情，要听真正的干货，虽然干得硌牙，干得令人难以下咽。最后，我还要告慰九泉之下的墨子，您的学派虽然无人继承，但您的卫星。已经进入星空。第十大之四是，日本解禁集体自卫权。2016年3月29日，日本开始正式实施解禁集体自卫权的新安保法，严重侵蚀了日本的和平宪法。大家知道，目前日本国宪法呀、啊，是二战结束后美国为了阉割日本军国主义，为 Japan 量身定做一套基本大法。尤其是其中的第二章第九条明确规定，日本放弃战争和武力，禁止国家保育军队，不承认国家交战权，故称和平宪法。也就是说呀，宪法规定日本是不能有军队的啊，但可以有自卫队啊。别人打你的时候，你可以自卫，好好自卫，但你不能主动攻击他国，因为你没有交战权。呀，这阉割的确实很和平，也比较合理。你还是可以自卫的嘛？这种本国受到攻击可以自卫的权利叫做行使个别自卫权啊，可以个别自卫，但是不能集体自卫。但就在2015年7月和9月，在安倍晋三的鼓动下，日本众议院和参议员先后通过了新安保法，将宪法这一条修改了，就是说可以行使集体自卫权了。也就是说，即便日本没有遭到直接攻击。只要日本觉得受到威胁了，就可以主动出击，这就叫集体自卫权。那么，在3月29日正式解禁集体自卫权，就是为自卫队的海外军事行动松绑。这对二战后的国际秩序，尤其是对东亚的和平稳定，造成了严重威胁。尤其是值得关注的是啊，日本之所以能够修改和平宪法，就是在和平宪法制定者美国的大力支持下进行的。为什么美国呀现在自身实力下滑，但又要重返亚太，力不从心，怎么办？就是希望日本能够扮演更加重要的角色，因而希望日本能够尽快军事化，从而抗衡中国在东亚乃至在南海不断增长的实力。川普上台更是要为日本松绑，因为他主观上呀不再想维系目前的日美安保条约，而是希望日本能够自己保护自己。如果真是如此，日本无疑将会加速其军事化进程，这一点我们必须要保持警惕，也要对日本发出警告。十二月二十五日，辽宁舰航母编队突破第一岛链，穿越公谷海峡，奔赴西太平洋。据说呀、啊，航母正在逼近冲绳之时，穿越公谷之时，日本自卫队的飞机啊，紧急升空准备自卫，眼睁睁地看着辽宁舰扬长而去。不敢有任何动作。有人会问，这是哪一年的十二月二十五日呢？各位请注意，本期节目中呀、啊，若未明确指出哪一年的事儿，默认的就是二零一六年，因为我们在评选二零一六年世界十大事件嘛。大家要注意，日本解禁集体自卫权只是修改宪法的第一步，一旦安倍实现了全面修改宪法的目标，日本啊，很快会拥有航母、核潜艇。乃至核武器，因此本期十大将解禁集体自卫权列在了第十大之一。毕竟啊，还不是全面修改宪法。截至目前啊，我们才刚刚排完了第十大。现在我宣布， 2 0 1 6年名列第九大的事件是：朝鲜声称爆炸氢弹，韩国决议部署萨德。2 0 1 6年元月6号。朝鲜宣布成功地爆炸了一枚氢弹，震撼了全世界，震动了朝鲜半岛，镇定了韩国上下。次月，朝鲜又成功地发射了“光明星四号”人造地球卫星，这意味着朝鲜掌握了中远程导弹的发射技术。这一切令韩国总统朴槿惠陷入焦虑之中。怎么办？怎么办？首尔、釜山都能被打成十环。幸好有闺蜜走上前，这好办，这好办。引入萨德高空靶导弹截拦，朴总统听后心中欢喜，不顾我国警告呀、啊，就执意萨德反导弹。萨德什么玩意儿？是美国研制的反导弹系统，就好比爱国这导弹，但比那个还厉害。萨德的学名是末端高空区域防御系统 （Terminal High Altitude Area Defense）， 简称 TH。A A D， 念作 “third”， 就是专门用来对付大规模弹道导弹袭,袭击的防御系统。关键是人家能从大气层外就能进行拦截呀、啊，难怪叫 “High Altitude” 的。这样看来，面对朝鲜核导弹和导弹的双重威胁，朴总统不顾中韩处于最蜜月的时期，听从了闺蜜的一番耳语，经过犹豫再三、反复权衡，悍然做出了决定。7月13日，韩国国防部宣布，韩美双方决定将萨德系统部署在韩国的东南部，立马招致中国强烈不满和坚决的反对。有些朋友对此不解呀，人家韩国部署一个导弹防御系统，中国有啥不满的？大家都知道，有矛就有盾，有更好的盾，就会有更强大的矛。你韩国不如萨德。不就是刺激朝鲜去研制更加强大的导弹吗？不但不能保韩国，反而会令朝鲜半岛陷入无限的军备竞赛之中，这会令人中国很烦呀、啊！这是我们的后院啊，是多么不希望那里起火。一旦起火，我们是要去灭火的啊！更加严重的是，萨德配套了强大的雷达系统，其监控的范围啊，已经到达了中国的地域，这就意味着。我国东部所部署的弹道导弹一旦开始发射，就马上会被萨德配套的雷达系统所监控，严重影响了我国导弹的威慑力。说到这里啊，有人还是不了解啊，不理解啊，会说那人家萨德就是想防御啊，那当然要雷达一下喽。但目的还是要防御，不是为了进攻呀、啊，不至于那么反对吧？呃，这里我要给大家介绍一下，为什么到现在世界都没有爆发核战争。这种和平是怎么来的？靠的是呀、啊，核大国之间要相互确保具有摧毁对方的能力。也就是说，即使一方先发制人发动了核袭击，已被核打击的一方呀、啊，仍然要有能力进行报复性的核反击，要确保双方能够同归于尽。哇，听着好恐怖呀！但就是这种恐怖保护了世界和平，保证了世界和平，谁也不敢动用核武器，因为这样。全都会玩完，全都 disappear， 谁还敢发动核战争呢？但是，如果某一方具备了完全的导弹防御系统，就不再担心遭到核报复了呀、啊。这样就打破了军事，从而破坏现在和平的局面。但有人会说，韩国又没有核武器，人家安装个萨德又咋了？是的，韩国没有核武器，只有炮弹。但美国有呀。大家一定要明白，所谓韩国不如萨德。那可不是韩国从美国购买了萨德系统，然后由自己掌控进行操作，那是啥？那是美国要在韩国部署萨德，韩国呀，只不过是为部署提供了地皮而已啊，最多为美军再提供几坛泡菜啊！这下大家明白了，这就意味着韩国部署萨德，就意味着美国的雷达系统要抵近到中国的周边，还是中国核心地域的周边啊！就可以监控中国东部导弹的发射过程中了、啊，从而削弱我国核报复能力。这正是中国强烈反对的根本原因。这就是为什么美国这些年来一直都在劝说韩国部署萨德的真正原因。醉翁之意不在酒呀！啊、呃，当然，韩国同意部署萨德确实没有危害中国这本心，但其受朝鲜双弹威胁，又遭美国利用。更关键的是，闺蜜参谋水平不高，令朴槿惠做出了不明智决定。朴总也不想一想，这萨德对中国如此有威胁，一旦中美爆发冲突 ，P R a 将首先是摧毁韩国萨德呀，令韩国被迫卷入战争。你说你韩国瓜也不瓜？有几个闺蜜没问题，闺蜜参政也不是什么大事儿。关键是要找个智慧的、有远谋的闺蜜，别找个惹事的瓜蜜。否则，萨德卫部一遭弹劾，身败名裂，愧对乃父呀。呃，至于朝鲜爆炸氢弹是真是假，我在氢弹爆炸原理那期节目中已有展开论述，这里就不再啰嗦了。从中国自身利益来说，无论前面说的日本解禁机自卫权，还是韩国决议部署萨德，都对我国不利，对东亚局势很不利。但是在中国的南海，却出现了一个极大的利好，好到。能排在第八位。胡先生版十大，一年一回，一回一年，公正客观，独立评选。胡先生版十大年度回顾，大事排名，自定标准，或深或远，拒绝煽情。二零一六年度排在第八位的重大事件是：菲律宾新总统外交转向，南海局势。顿时改观。众所周知，自从2012年黄岩岛事件爆发后，菲律宾与中国关系极度紧张。紧跟着啊，越南也趁机鼓噪声势，一时间南海危机有一触即发之势。菲律宾与越南敢于挑事主要是背后有美国的支持，而美国呀、啊、正要借此来重返亚太，遏制中国的崛起。中国被迫加大重岛力度，各种吹沙造岛，南海好不热闹。为了更好地借助美国军力与中国 PK， 2016年元月，菲律宾政府决定向美国提供更多的军事基地。奥巴马高兴啊，有了菲律宾这个忠实盟友，何愁美利坚在南海不占得上风呢？但是我这里要转折了，菲律宾在5月9日进行了总统大选，杜特尔特胜出，并在6月30日宣誓就职。是的，就在这一天，不顾一切亲美的阿基诺三世下台了。取而代之的是杜特尔特这位菲律宾的“川普”，其实他比川普还川，不信慢慢看。也就在杜特尔特上任后没多久，前总统阿基诺三世所策划的菲律宾控告中国案，在7月12日做出了最终裁决，也就是所谓的南海仲裁案。裁决结果很搞笑，不但判决菲律宾胜诉，还否定了蒋委员长的九段线。甚至宣称中国对南海海域没有历史所有权，对此中国政府当然是不屑一顾啦，因为根本就不是国际法院裁定的，那是一个临时组建的仲裁庭，呃，临时工就是能捅事儿。按说呀，菲律宾政府应该高兴啊，表面上也确实发表声明啊，欢迎仲裁结果，但实际上是，是新总统杜特尔特马上派前总统拉莫斯前往中国进行协调。这拉莫斯一贯是主张与中国进行和解的政治人物呀，听出点川味了吧？这杜特尔特呀，在竞选总统前和川普一样，也是啥话都敢说呀。对于黄岩岛争端，他声称要亲自驾驶水上摩托车登上黄岩岛，要在岛上插上菲律宾国旗，要亲自宣告收复失土，然后就等待 PLA 把它变成烈士。这货的确够穿。其实，杜特尔特心里明白，他也就是驾驶一辆嘴上摩托车。冷静几天后啊，他又公开说：“与中国开战就是自寻死路。”这个川菜很有味儿。他当选总统后呀、啊，更是明确指出：“我们把海军派过去，可能在一分钟内就会被中国横扫。”看来杜特尔特是个明白人。菲律宾呀，有这样的总统算是有希望了。那个阿基诺三世成天和中国搞对抗。爽了美国，苦了自己的百姓啊！其实新任总统啊会缓和与中国的关系，这是预料之中的。毕竟像阿基诺三世这种脑残不多，但杜特尔特对美国态度大逆转，那可真是大跌眼镜。导火索竟然是杜特尔特打击国内毒品犯罪。杜特尔特呀、啊、是个铁腕人物，当年做达沃市市长时呀、啊、就进行铁腕治理。把一个充斥着枪杀、绑架、勒索和毒品的城市，变成了一个以安全著称的城市。他用什么方法呢？就三个字：杀杀杀！难怪人民喜欢他，有魄力，有成效，不是一般耍嘴皮子的政客。腐败分子和毒品贩子对他都是恨之入骨，而杜特尔特是针锋相对啊，声称要把十万个罪犯的尸体扔进马尼拉湾。他在临近大选的一次公众集会上咆哮：“我今晚站在这里，想杀我的就赶快，因为只要我当选，绝对杀光你们！”哎、啊、呀，哇塞，好二、啊、呀、啊！人民怎能不喜欢这样的人物呢 ？So bloody， 简直就是黑体辐射，难怪杜特尔特高票当选，还真是没办法的事。人民需要稳定的生活呀，乱世用重点。岂有他哉？其中他人瞎掰掰？杜特尔特啊，当选总统后，马上开始扫毒行动，短短两三个月时间，直接弄死了 2,400 个毒贩子，引发国际高度关注。因为弄死的方式呀、啊，的确比较超越法律。奥巴马就看不下去了，隔着大洋对杜特尔特说：“打击毒品犯罪应该采取正确的方式，要尊重人权。”杜特尔特一听，直接就恼火了，破口大骂：“有三万伏 b e 哇，好恶毒呀，好没有修养！”气得奥巴马直哆嗦。什么“三万伏 b e 啥意思啊？这个呀，我说不出口，你就当是一道菜，川菜麻婆豆腐，慢慢品啊，就是麻婆豆腐。这个、奥巴马一怒之下，取消了在东盟峰会上与杜特尔特的会面。你知道？二人会面本来是要谈什么吗？就是要谈南海问题啊，要谈美国与菲律宾在南海要加强合作。我这突然在想啊，这个杜特尔特突然破口大骂，是不是就故意要给中国看啊？但杜特尔特还没完啊，他不顾奥巴马就在台下坐着，在东盟峰会上发表了一场狂飙式的演讲，向东盟领导人。讲述了美国在殖民菲律宾时对当地人的残酷杀戮，还一口咬定现在菲律宾毒品泛滥就是美国殖民留下的遗产，还当场拿出一副照片，其上正是美国士兵正在杀戮菲律宾的原住民。呃，杜特尔特指着照片说：“我们的祖先被他们杀了，他们现在却来跟我们谈什么人权。”当时的会议大厅中巨座皆惊，一片寂静。奥巴马尴尬了。其实呀，奥巴马还是不够机智，他应该走上台去，抱着激动的度说：“我的祖先呀，也有类似经历。F ” if so， 美菲外交危机就化解了。说到这里啊，我们应该能感受到杜特尔特身上有一种反美的情绪，否则不至于三幅壁纸，也不至于出示照片，毕竟那是很久以前的事儿。其实人都是有情绪的，搞政治的也不例外。这种情绪啊，一般都与他过去的经历有关。据杜自己说。当自己还是一个众议员的时候，有一次过境美国洛杉矶，虽然持有外交护照，却遭到海关的反复盘问，甚至还把他带到了审讯室，这令杜的自尊心受到严重伤害，对美国的傲慢充满了反感，积怨就这样留存在了心底。如今当选非总统，正要大刀阔斧的开展禁毒运动，结果被奥巴马指手画脚，那压在心底的愤怒随着 South Beach 奔涌而出。随着麻婆豆腐脱口而喷，就在美国大力指责杜特尔特的禁毒手段，而中国却在帮助他，在菲律宾建立了多个康复中心，帮助瘾君子戒毒，令杜特尔特非常感动。回过头来再说奥巴马，贵为美利坚总统，为何能忍受杜特尔特的辱骂呢？因为菲律宾对于美国的南海战略太重要了，对于奥巴马构建的重返亚太尤为关键。大家都听说过三个岛链的说法吧？这是当年美国国务卿杜勒斯提出的战略，就是要围堵亚洲大陆。苏联解体后啊，美国苦心经营的第一岛岛链，就是为了遏制中国海军向大洋发展，想把中国困在第一岛链之中。这第一岛链就是由日本群岛、琉球群岛、台湾岛和菲律宾群岛所构成的。美国出于这样的需要。必须要维护与菲律宾的盟友关系，所以奥巴马要人必须人，尤其是在当前美国更需要菲律宾遏制中国在南海实力增长，那菲律宾啊显得尤为关键。美国的如意算盘是在南海问题上让菲律宾打头阵，越南打二阵，日本出资出钱，然后美国在后面捣鼓捣鼓，坐收渔翁之利。这不正好，南海仲裁又出了结果。本指望新总统呀、啊，借此与中国有更激烈对抗，结果没成想，杜特尔特就派拉莫斯去跟中国协商政治解决了。美国本来啊，在元月已与菲律宾达成了在南海联合巡航的协议，但杜特尔特上台后明确说，我们不会参加任何海洋联合巡航。紧接着啊。杜特尔特再次语出惊人，声称要从俄罗斯和中国买武器，还声称要和中国直接对话，还承诺在东亚合作会议上不提南海问题，这令中国特别满意。我国政府啊，最讨厌啊，把两国之间的事儿拿到各种国际会议上乱说，两国之间的事儿就由两国直接协商解决，干嘛要让旁人唧唧歪歪？杜特尔特呀，其实就是想一门心思治理国内犯罪，啊，弄死了各种大小毒枭。奥巴马说了两句，他转头就抛了一道川菜麻婆豆腐。中国马上就援助了菲律宾一千多万人民币，啊，当然是因为菲律宾遭受了台方的侵袭啊，可不是因为豆腐。菲律宾拿到援助后没多久，杜特尔特就向驻扎在菲律宾南部的美国特种部队下了逐客令。你们走吧，这里不需要你们了。杜特尔特曾经对人民说：“南海怎么办？谈判或打一仗。菲律宾打中国肯定会输一塌糊涂，我只有谈判一条路。”人民想了想，说的在理啊，所以大家都支持他。菲律宾当政之后，强力打击犯罪，转变在南海上的态度等等举措，令他赢得了很高的民意支持。有人会说，菲律宾人民为何不指着强大的美国为他们撑腰呢？因为美国的行动告诉他们。美国呀，最多会派几支军舰来南海做做秀，美国还等着菲律宾军人向前冲去做炮灰呢。杜特尔特呀，本来就讨厌美国，再加上发现呀和中国对抗呀捞不着什么好处，于是就在10月干脆来到了北京，公开发表演说，说了很多令我们中国人感到高兴的话，尤其是这一句，大家听好了，杜特尔特说：“我仅此宣布脱离与美国的关系。”包括军事和经济上的脱离。坦率说呀，吴先生觉得杜特尔特真的特二，二的让人心疼呀。当然，为他这么一二，我国肯定给菲律宾给了不少经济援助，值呀 ，you deserve it。菲律宾为我国改善南海形势所发生的作用是不可估量的，我都想为菲律宾捐献一百元。不信你瞧瞧。眼看着杜特尔特上台后一步一步的倒向中国，原来和菲律宾一东一西、一唱一和的越南就有点慌了。本指着菲律宾冲在第一线，我越南紧随其后对抗中国，没想到杜特尔特反水了，怎么办？怎么办？越南总理阮春福赶在了杜特尔特前面，就来到了中国，一路上大谈中越传统友谊无比珍贵，是先辈用血与肉建立起来的。这话还真没错，的确是血与肉建立起来的。只不过越南好久都不说这种话了，听得我呀直起鸡皮疙瘩。对于南海问题，阮春福总理是这样表态的：南海问题是中越关系中唯一的问题，南海问题是中越关系中的唯一难题。如果我们这代人解决不了，可以留给下一代人去解决吗？哇、哦、塞，这不正和我国态度是完全一致的吗？其实大家都心里明白，下一代还有南海问题吗？这就是杜特尔特的外交转向所带来的示范效应，他在向整个南海周边国家示范，美国重返亚太的两个支点——菲律宾和越南，就这样被杜特尔特抽走了。美国以后在南海还怎么与中国 PK？ 难道会亲自赤膊上阵吗？有如此胆色吗？这就不能再问奥巴马了，要问床铺了。好，现在让我们把目光呀、啊、投向2016年更大的热点地区——中东。2016年度排名第七大的是沙特阿拉伯与伊朗断绝外交关系。大家知道呀、啊，两国一直都是对头，但冤和撕破脸皮彻底断交了呢？原来在2016年元月二号，沙特处决了四十七名囚犯，其中包括一名叫尼米尔的沙特人。引发伊朗全国极大的愤慨。沙特处决一名沙特人，为何令伊朗人群情激愤呢？原来啊，这个尼米尔是一位激进的什叶派领袖，这就是沙特处决他原因，也是伊朗人极度愤慨的原因。众所周知，伊斯兰世界分为逊尼派和什叶派两大阵营，沙特是逊尼派的领头羊，而伊朗是什叶派的掌门人。教派对立那是超越国界的。你沙特竟然处决我们什叶派的领袖，这还了得！当天晚上，伊朗民众就冲入沙特驻伊朗大使馆，进行了一顿泄愤，方才离去。大家都知道啊，冲击进入别国大使馆，那是非常严重的事件。沙特呀，实在是气愤不过呀，就在次日宣布与伊朗断绝外交关系。再次日，沙特的一帮跟班。什么？巴林呀、啊、苏丹、啊、亚阿联酋等国紧随沙特的脚步，就相继宣布与伊朗断绝了外交关系，或者是降级了。其实呀、啊，处决尼米尔冲击大使馆只是一个导火索，两国关系啊早已因为叙利亚问题到了水火不容的地步。叙利亚虽然是个阿拉伯国家，但阿萨德政权属于什叶派中的子派系，因而获得波斯人的伊朗的大力支持。各种经济军事援助，相反，沙特出巨资扶植各种叙利亚反对派武装，必要置阿萨德于死地而后快。两国还在也门 PK， 也门是沙特的后院，伊朗就偏袒支持什叶派的胡塞武装，搞得沙特寝食难安，躁动不安。但更令沙特不安的是美国的态度。大家都知道，沙特与美国虽然是盟国，但都特别恶心对方。恶心对方的价值观，恶心对方的各种，但利益缓和了恶心。美国仰仗沙特石油来稳定石油美元的构架，而沙特仰仗美国来维持他在中东的地位。但是自从奥巴马上台以后，开始与伊朗搞和解，竟然在二零一五年促成了伊朗核问题的全面协议。啊，这我在评选二零一五世界十大时呀，将之列为了第八大。而且在2016年元月十六日，伊核协议全面执行，奥巴马签署行政命令，解除了对伊朗相关的经济制裁。次日，伊朗总统鲁哈尼说：“伊朗与世界的关系开始了新的篇章。”那沙特怎么办呀？这美国靠不住了呀？什么与俄罗斯改善关系？沙特跟俄罗斯无论在石油产量，还在叙利亚问题上，那都是对头呀？怎么办？怎么办？二零一六年元月十九日，我国领导人对沙特进行国事访问，进行友好交谈，双方一致同意建立全面战略合作伙伴关系，真替沙特感到高兴呀！但有朋友会担心，我们这样做，伊朗会不会不高兴呢？过了三天，我国领导人又来到了伊朗，经过友好交谈，双方决定建立全面战略合作伙伴关系。伊朗人也高兴了起来。就在这中间啊，我国领导人还去了埃及，经过友好交谈，双方建立了全面战略合作伙伴关系。埃及人呀也蛮高兴的。其实呀，我在想，如果全世界国家都与中国建立了全面战略合作伙伴关系，这个世界一定是一个和平的世界。当然啊，这只是一个美好的幻想。无论如何，在美国决定从中东抽身之际。中国在这里可以扮演稳定器的角色，当然，俄罗斯在中东正在扮演更加重要的角色，尤其是中东七月发生了一件不大不小的事儿，令俄罗斯一跃成为中东问题的主导者。吴先生喝口水，再继续评选2016年十大事件。